0: Engagé dans une démarche de promotion de l'économie sociale et solidaire, en tant qu'économie défricheuse des nouvelles questions de société, innovante sur les problématiques sociales et environnementales, l'Institut Montparnasse donne aussi la parole à la société civile, aux acteurs des territoires, professionnels et citoyens engagés, afin de relayer les bonnes pratiques et les idées inspirantes. Pour les 55, 56, 57, 58 et 59e épisodes du podcast « Bâtissons des futurs solidaires », rendez-vous à l'Université de Reims, chère ESS, pour poser la question « L'ESS est-elle actrice d'une santé autrement » Jean-Pierre Girard, vous êtes professeur enseignant à l'École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal, membre associé à l'Institut Santé et Société. Également de Lucam, chargé de cours à HEC Montréal et membre de la commission scientifique collection Ressort du réseau de formation et de recherche en économie sociale et solidaire du Grand Est, France. Vous avez réalisé de nombreuses études internationales sur les coopératives de santé et les cliniques communautaires. Notamment, je fais allusion à l'étude de 2014. Pouvez-vous dresser un premier état des lieux sur les cliniques communautaires au Québec
1: Oui, donc... Euh quand on parle de clinique communautaire, c'est un terme générique qui intègre au minimum deux formes juridiques. Donc, dans les cliniques communautaires, on peut retrouver, par exemple, des coopératives à partenaires multiples. En France, on appelle ça des SIC, au Québec, des coopératives de solidarité. Mais on peut retrouver aussi la forme juridique d'organismes à but non lucratif ou, en France, qu'on appelle des associations, loi 1901. Donc, on voit que le terme... Euh, clinique communautaire est un terme parapluie qui intègre différentes formes juridiques. Donc, c'est pour une première précision. La situation actuellement au Québec par rapport à cette approche euh, de clinique communautaire, je vous dirais, il y a essentiellement euh, deux types d'organisations qui euh, se démarquent. Donc, il y a une euh, première communautaire qui porte le nom d'une coopérative de solidarité, donc coopérative de solidarité SABSA. C'est une coopérative qui est située dans la ville de Québec, donc la capitale euh, du Québec. Et cette coopérative d'infirmières praticiennes, ce qu'on appelle en France des infirmières de pratique avancées, se démarque parce qu'elle est dans un quartier qu'on qualifierait là, de, de quartier défavorisé dans la ville de Québec. Et depuis ses débuts, donc il y a 13 ans, cette coopérative qui regroupe ces infirmières praticiennes a décidé de cibler une clientèle ou une population vulnérable, donc des personnes qui vont souffrir d'hépatite C ou de VIH-SIDA. Cette coopérative, dans le fond, a été créée parce que ces gens-là, des personnes vulnérables, n'avaient pas accès ou difficilement accès à des médecins. Il y avait peu de médecins dans ce quartier de la Ville de Québec. Et au fil du temps, c'est devenu une expérience fort au Québec parce que cette coopérative a eu un succès absolument, je vous dirais, incroyable Donc auprès de ces populations vulnérables. Elle a aussi développé un service de consommation supervisé. Et au fil des années, on évalue qu'elle a rejoint un peu plus de 3600 personnes dont euh, 60 qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, l'offre de service de cette coopérative a été ouverte à l'ensemble de la population du quartier. Ce n'est pas limité seulement aux gens qui souffrent d'hépatite C ou de sida. Et ce qui est intéressant de savoir, finalement, c'est que depuis ses débuts en 2011, euh, il y a seulement 5 des cas qui ont nécessité un référencement à un autre professionnel de la santé. En d'autres mots, ces infirmières praticiennes ont fait la démonstration que tout près de 95 des cas peuvent être traités par elles-mêmes. Donc, on n'a pas de besoin de euh, médecins. Ce qui est euh, le premier cas euh, que je voulais vous partager ici au Québec. Donc, la coopérative de solidarité SABSA. Ce qui m'amènerait à vous présenter la seconde organisation qui est la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles est un quartier dans la ville de Montréal, dans le secteur sud-ouest de la ville de Montréal. Et cette fois-ci, on a une organisation qui est vraiment plus ancienne que ça. clinique a un peu plus de 50 ans, donc elle a été créée à la fin des années 60. Et ce qui est particulier avec cette clinique, c'est que cette clinique, au-delà d'une centaine d'employés, et elle est euh, située à nouveau dans un quartier populaire, donc un, un quartier défavorisé, le quartier de la Pointe-Saint-Charles. Et depuis ses débuts, à la fin des années 60, cette clinique s'est donnée comme approche, non seulement d'inciter les citoyens à participer dans la gouvernance, donc dans les orientations de la clinique, mais à intégrer dans, je vous dirais, son modèle d'affaires, à la fois une approche santé, mais une approche sociale. Si bien qu'elle compose avec ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Je vous donne un exemple très concret de ce que je veux dire. Quelqu'un arrive avec un problème respiratoire à la clinique avant de lui proposer un médicament, on va faire une longue entrevue avec la personne parce que c'est possible que son problème respiratoire soit dû à ses conditions d'hébergement. La personne demeure dans un logement où il y a des enjeux de moisissure. Donc, c'est vraiment intéressant avec cette clinique-là parce
0: qu'on
1: intègre dans la pratique cette approche des déterminants sociaux de la santé, ce qui malheureusement est très, très absent dans la vaste majorité des cliniques qu'on a ici au Québec.
0: Merci Jean-Pierre Girard pour cette première approche concernant ces lieux de santé différents. Pouvez-vous nous dire comment ils fonctionnent sur le plan budgétaire Quelles sont leurs ressources
1: Oui, donc euh, la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles est née dans un contexte euh, très singulier qui est celui de la révolution tranquille qu'on a connue au Québec dans les années 60. Donc à ce moment-là c'est bien en place 5-6 cliniques euh, qu'on appelait des cliniques populaires ici au Québec. Et elles avaient tous ce même modèle d'intégration du social dans la santé, de participation citoyenne, de capacité aussi à composer avec les déterminants sociaux de la santé. Devant ces résultats, ma foi, très encourageants, l'État québécois a décidé au début des années 70 d'intégrer ces cliniques populaires dans un ensemble de cliniques étatiques qu'on appelle les CLSC, donc les centres locaux de services communautaires, et toutes ces cliniques populaires ont accepté, sauf la clinique de Pointe-Saint-Charles. La conséquence, c'est que les cliniques populaires qui ont intégré le cadre des CLSC se sont littéralement, au fil des décennies, faites institutionnaliser. Donc, elles ont perdu leur attribut qu'elles avaient au départ. Participation citoyenne, capacité d'intégrer les déterminants sociaux de la santé, autonomie dans le milieu, etc. Il y a seulement la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, qui a réussi à maintenir sa souveraineté, donc où les citoyens de Pointe-Saint-Charles dirigent l'organisation, c'est la seule qui a maintenu ses attributs. Et depuis euh, sa fondation, à la fin des années 60, ces gens-là ont dû continuellement, continuellement se battre auprès du ministère de la Santé du Québec pour maintenir le modèle original, parce que l'État québécois, extrêmement centralisateur, et je pèse mes paroles, extrêmement centralisateur dans le domaine de la santé, avait beaucoup de problèmes avec ce modèle où c'est les citoyens qui exerçaient la gouvernance de l'organisation et avait une approche différente de ce que pourrait être le modèle dominant de l'État québécois. Le second cas, SABSA, est un peu de la même mouture. La création de cette coopérative d'infirmières praticiennes en 2011 s'est faite par la volonté d'un noyau de femmes d'avoir une approche différente de la santé et dès le départ, elles ont eu à composer avec un manque de reconnaissance de l'État québécois, mais au fil du temps, avec beaucoup, beaucoup de détermination, la coopérative Sapsa a réussi à avoir des fonds de l'État québécois. Mais à nouveau, cette hyper centralisation que nous avons au Québec par rapport au système de santé fait en sorte que l'État québécois qui a pris au fil du temps connaissance des résultats de Sapsa a décidé de répliquer le modèle de, de, de cliniques d'infirmières praticiennes, mais dans un cadre institutionnel, donc à l'intérieur de structures du réseau public, ne reconnaissant pas par ce fait toute cette proximité qu'a avec les citoyens qu'elle dessert dans le quartier, les quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur de Québec. En d'autres mots, on est devant un choc de modèles de développement l'État ne faisant aucun compromis sur sa, son, son obsession de centraliser au maximum tout ce qui a trait à la santé, alors que SAPSA se défend bec et ongles pour conserver, au même modèle que la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, sa souveraineté et sa capacité de répondre à des besoins de proximité par une intégration des citoyens dans son système de gouvernance.
0: Quelle est la position de la population sur ces structures différentes d'un système étatique qui, comme vous l'avez dit, souhaite ou cherche un peu à gommer les aspérités de lieux comme ceux que vous avez décrits?
1: Le problème auquel on est confronté actuellement, c'est une lecture binaire. De l'organisation du système de santé, d'un côté des structures étatiques et de l'autre côté des structures privées à finalité lucrative. Il faut se rappeler qu'au Québec, la vaste majorité des cliniques sont propriétés de pharmacie. Donc, chercher l'erreur des cliniques, propriétés de pharmacie. Donc, on est avec une logique marchande et d'un côté et de l'autre côté, c'est une logique étatique. Le modèle communautaire ou le modèle participatif, comme on dit en France, auquel je fais référence, est un modèle qui n'a pas une finalité lucrative, mais qui a plutôt une finalité de satisfaire les besoins de ses usagers. L'intérêt du modèle SAPSA et de la Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles, c'est qu'elles ont au centre de leurs orientations cette idée que les citoyens qu'elles desservent ont aussi leur mot à dire dans l'organisation, la planification des services qui leur sont offerts. En d'autres mots, on ne réduit pas l'individu à un seul consommateur de services de santé. On considère l'individu qu'il est en mesure d'exercer une influence sur la configuration des services que va donner la clinique, que va donner euh, la coopérative. Donc, c'est un modèle qui met au cœur de son développement la personne et qui ne réduit pas l'individu à un seul consommateur passif, de services de santé, malheureusement, qui se réduit souvent dans beaucoup d'organisations de santé à une approche biomédicale, donc qui fait de la promotion de la consommation dans certains cas, une consommation à outrance de médicaments.
0: Merci infiniment Jean-Pierre Girard. Je rappelle que vous êtes professeur enseignant à l'École des sciences de la gestion Université du Québec à Montréal, que vous êtes membre associé à l'Institut Santé et Société, également de l'UQAM, et que vous êtes chargé de cours à HEC Montréal et membre de la commission scientifique collection ressort du réseau de formation et de recherche en économie sociale et solidaire du Grand Est en France. Merci infiniment à l'Université de Reims, cher ESS, d'avoir ouvert ses portes à l'Institut Montparnasse. Nous espérons que ce podcast vous a donné de nouvelles clés pour mieux comprendre et imaginer le fonctionnement et les atouts des organisations relevant de l'ESS. Ce podcast est à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, sur celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes.